0: Ja, ook het immuunsysteem, net als alle orgaansystemen in ons lichaam, uh, wordt bepaald door het DNA, door de erfelijkheid. Eigenlijk wordt daar alles in eerste instantie door bepaald. Hoe het zich ontwikkelt, hoe het functioneert en ook hoe het niet functioneert.
1: Leuk dat je luistert naar Immunologisch Toch, de podcast over het menselijk immuunsysteem. Oftewel de verdediging van ons lichaam. Er is veel onduidelijk rondom ons immuunsysteem en steeds meer mensen gaan toch inzien dat wij al sinds de eerste mensen op aarde beschikken over een geweldig verdedigingssysteem. Maar hoe logisch is dat systeem nou eigenlijk? Wat weten we er nu echt van en wat kan er nog meer zonder dat wij dat weten? Hoe kan het ons genezen in de toekomst? En hoe kunnen we ziektes voorkomen? In deze podcast ga ik, Sue Brouwer, samen met hoog aangeschreven immunoloog professor Jacques van Dongen, proberen deze onzichtbare wetenschap zichtbaar te maken. Veel luisterplezier! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immunologisch Toch. En vandaag hebben we een speciale gast in de aflevering. Ik ben natuurlijk weer met medisch immunoloog Jacques van Dongen. Hallo, Jules. En deze keer hebben we ook bij ons aan tafel Frank Staal, moleculair immunoloog aan het LUMC. Goedemiddag, Jules. Fijn om hier te zijn. Goed dat je er bent, want we gaan vandaag uh, het hebben over genetica. En daar weet Frank Staal van alles van. En in deze aflevering gaan we eerst even kijken naar genetica in het algemeen en hoe ons immuunsysteem nou eigenlijk opgebouwd wordt in, door genetica. Um, Frank, wat is genetica? Genetica is eigenlijk erfelijkheidsleer. Dus dat geeft aan
0: hoe bepaalde eigenschappen... van vader en moeder overgedragen worden op de kinderen. En dat heeft te maken met DNA, met chromosomen. En ons afweersysteem. ook dat heeft te maken... zoals we al gehoord hebben eerder in aflevering van deze podcast... met genen en met DNA... Dus erfelijkheid speelt een heel belangrijke rol in het uh, functioneren van het afweersysteem.
1: Ja, want ik weet toevallig dat we hebben, uh, allemaal chromosomen hebben. En mannen hebben een X en een Y. En vrouwen X en een X. Dat klopt. Dat klopt toch? Um, wat, wat houdt zo'n chromosoom eigenlijk in, überhaupt? Ja, een chromosoom is eigenlijk een. Uh
0: verzameling van genetisch materiaal, dat is gemaakt van DNA, wat heel dicht opgevouwen zit. Dus van de bouwstenen van DNA die we nucleotiden noemen, of soms bazenparen, dat is eigenlijk dezelfde naam voor die bouwstenen. En daar hebben we er vier van, A, T, C en G. Dat op een bepaalde volgorde noemen we DNA. En dat DNA ligt dan weer heel dicht opgevouwen, in een driedimensionale structuur, wat uiteindelijk dan een chromosoom is. En die chromosomen kunnen tijdens de celdeling verdeeld worden over dochtercellen. En daarmee uh, krijg je dat uh, het erfelijk
1: materiaal wordt overgedragen op de dochtercellen. En wat zijn dan de genen hierin? Want dat heet genetica natuurlijk. De genen zitten in de chromosomen? of? De genen zitten in de
0: chromosomen en zijn eigenlijk een kleine bouwsteen... En in principe was de oude definitie altijd dat één gen codeert voor één eiwit, dus uit een gen wat DNA is, wordt RNA gemaakt, wat de tussenstap is, niet zo stabiel, naar een eiwit. En de eiwitten zijn dan met name waardoor uh, allerlei functies uh, tot stand worden gebracht. We weten nu dat er soms uit één gen of eigenlijk heel vaak meerdere eiwitten komen. Maar nog steeds hebben we een beetje een definitie van wat een gen is. Dus dat is eigenlijk een, een stuk DNA die codeert voor een bepaalde uh, functionele eenheid.
1: In ja. deze podcast heet natuurlijk immunologisch toch? Dus wat heeft het immuunsysteem hier dan uiteindelijk mee te maken... Ja, ook het immuunsysteem, net als
0: alle orgaansystemen in ons lichaam, eh, wordt bepaald door het DNA, door de erfelijkheid. Eigenlijk wordt daar alles in eerste instantie door bepaald. Hoe het zich ontwikkelt, hoe het functioneert en ook hoe het niet functioneert. Ook daar zijn heel vaak voorbeelden van dat er in het DNA iets niet goed gaat. Het kan Heel veel dingen gaan gelukkig altijd wel goed, maar er kunnen ook dingen verkeerd gaan. Dat noemen we dan bijvoorbeeld een mutatie, dat er een foutje zit in het DNA van zo'n gen... En dat kan je van je vader of je moeder overerven. En in het afweersysteem kan het dan dus zijn dat je uh, moeder en je vader geen last hebben uh, van dat gemuteerde gen. Omdat je van elk gen heb je twee kopieën. Die liggen op twee gelijke chromosomen. En daarmee kan het zijn dat je pech hebt. Dat je het foute kopie van het ene gen van je vader met een foute kopie van datzelfde gen van je moeder erft. En daardoor... ...twee verkeerde kopieën
1: krijgt... ...en dan heb je dus last van zo'n mutatie. En dus in het chromosoom zitten van alle genen... Zitten ...twee kopieën van alles? Of dat het... klopt,
0: behalve voor de genen op het X-chromosoom... ...en dat is dan dus bij mannen zo... ...want vrouwen hebben twee x chromosomen ...dus die hebben ook voor het X-chromosoom
1: een dubbel aantal... Een hele, een hele backup eigenlijk. Een hele uh.
0: backup, echt een, een backupplan... Ja, mannen en jongens hebben dat niet. Uh, als er dan een mutatie ligt op dat X-chromosoom... dan is het uh, pech hebben. En dat zie ja. je dus ook. Er zijn heel veel erfelijke aandoeningen... ook in het afweersysteem die alleen bij jongens voorkomen. Omdat dat gen dat dan aangedaan is... dat gemuteerd is... dat ligt dan toevallig op het X-chromosoom. En ja, er zijn bekende immunologische aandoeningen van... Uh, zoals XLA... De x x kit ja. die zijn allemaal... die x zit daarin en die x in die naam van de ziekte heeft een reden... want dat zijn dus geslachtsgebonden ziektes... die eigenlijk alleen maar bij mannen en
1: jongens voorkomen. Dus eigenlijk betekent dat dat mannen hebben een x en een y... en die y uh, is dus niet heel belangrijk hierin verder?
0: Nee, die y is eigenlijk een bijna leeg chromosoom, dus ook een heel klein chromosoompje um, wat niet heel veel uh, genen bevat uh, die iets nuttigs doen... En dus hebben mannen de pech dat als ze van hun moeder een gemuteerd
1: x-chromosoom erven, dan hebben ze niet een bekkenplan om dat te compenseren. Dus mannen krijgen vaker statistisch gezien een genetische afwijking? Dat klopt. Wauw. Toch niet zo sterk als we altijd denken.
0: Nee, de, dat mannen een sterke geslacht zijn is uh, misschien niet helemaal
1: waar. In ieder geval genetisch week. gezien
2: niet. Niet, hey, op DNA -niveau, nee. niet op DNA-niveau. Niet op DNA-niveau. DNA hey, en
1: die mutaties, want we hebben het nu de hele tijd eigenlijk over mutaties. Die fouten die zijn er niet zomaar. Het is natuurlijk de bedoeling dat er geen fout overgebracht wordt, neem ik aan, bij genetica. Maar er ontstaan dus mutaties. Wanneer, wanneer gebeurt dit? Gebeurt het gewoon gedurende je leven, poef, opeens is je, je gen kapot? Of? Ja, het, het idee is dat er continu
0: mutaties in DNA kunnen ontstaan. Er zijn wel bepaalde stadia, bijvoorbeeld in de celdeling bijvoorbeeld in de ijscellen en de zaadcellen... waar er maar één kopietje ligt. Dus daar is de kans dat er iets fout gaat wat groter. Maar het idee is dat er continu vanuit straling... bijvoorbeeld UV-straling van de zon... of radioactieve straling die ook natuurlijk aanwezig is... of allerlei chemicaliën... die kunnen allemaal DNA-schade veroorzaken. Dat wordt ook hersteld als het goed is. Er is een heel DNA-reparatiemechanisme bij iedereen aanwezig... Maar soms lukt dat niet en dan kan je dus pech hebben dat zo'n mutatie iets gaat doen. En je ziet ook dat naarmate je ouder wordt, dat die mutatie, uh, aantal mutaties, dat dat
1: toeneemt. Je hebt dus twee manieren om een mutatie te ontvangen of te krijgen in ieder geval. Dus in je lichaam kan het muteren door Klopt. bijvoorbeeld externe factoren zoals straling of iets wat. Ja, chemicaliën zijn. Chemicaliën. Ook maar ook, zodra je dus uh, een kind gaat maken of krijgen, uh, wordt dat genetisch materiaal dus overgedragen naar de eicel en de zaadcel. En dat is maar één, één kopie van alles. Ja, daar is dus maar daar zit kopie geen backup alles. in.
0: Daar zit geen backup in. Dus als er daar iets gebeurt, hetzij in het vermenigvuldig ja. van DNA, dat gaat ook wel eens fout. Of uh, dat daar ook op zo'nzelfde reden iets, iets chemisch of straling... of uh, een andere oorzaak, zo'n mutatie optreedt, dan is daar op dat moment geen
1: reparatiemechanisme. Nee, dat klinkt inderdaad logisch. Er is geen backup meer. Dus dat is het eigenlijk het moment dat de genetisch materiaal het meest kwetsbaar is ook. Dat klopt. Dus vandaar die die, die mutaties zullen voornamelijk daar ontstaan dan ook. Of is dat, is dat niet per se zo? Dat hoeft niet.
0: Dat hoeft niet Er zijn. Er, zeker uh, naarmate je ouder wordt, kunnen ook in allerlei cellen overal mutaties optreden. Het is wel zo dat um, op een gegeven moment bij uh, vrouwen, omdat eicellen niet voortdurend opnieuw worden aangemaakt, dat de kans dat er mutaties in de loop van de tijd zich gaan opstapelen wat groter kan zijn. Ja. Vergeleken met zaadcellen bij de man die opnieuw steeds worden ja, aangemaakt. Ja, precies,
1: dat is uh, veel sneller, uh, uh, ja, zeg je dat reproductie. Hé. Hey. We hadden het net al heel even kort over die immuunstoornissen... Uh, die dus ook komen door uh, genetische fouten. Nou is mijn eigen immuundeficiëntie uh, immuun, uh, ook X-gebonden. Dus ook een genetische fout. Ik weet toevallig ook het gen, het BTK-gen. Zegt mij verder niks natuurlijk. Ik heb het gen nog nooit gezien. Maar het <laughs> um, is, dit is, dit is één gen in, in het grotere geheel. Dat klopt. Ja. Maar we hebben ook al een kopie daarvan ook, toch? Ja. ja. Dus ik heb twee foute BTK-gens.
0: Nee. BTK is zo'n voorbeeld van een geslachtsgebonden ziekte. Dat gen ligt dus op het X-chromosoom. En jij hebt de pech dat jij waarschijnlijk van je moeder... Uh, die foute kopie hebt gekregen. Jouw moeder heeft ook een goede kopie... want ze heeft zelf nergens last van. Ja. En dan, omdat jij een man bent... heb jij tegenover dat X-chromosoom waar die fout ligt... niet een backup X, want je hebt een ei. Ja. Ja, die ei die doet niks, daar ligt niks of bijna niks. In ieder geval geen goed btk-gen. En dat betekent dat bij jou dus het gemuteerde btk-gen... het enige is wat je hebt. Ja. En daardoor heb jij die ziekte gekregen...
1: Waarbij, waardoor je geen B-cellen hebt en geen antistoffen. Maar betekent dat dat mannen überhaupt geen backup hebben... voor geen enkel gen? Alleen voor het X-chromosoom. Voor, de X voor de, diegene die op het X-chromosoom ligt, klopt dat. Maar dat, dat zijn ze dan bijna
0: allemaal, toch? Nee, nee, nee. Er zijn, er zijn nog... Eh, we hebben 23 paren chromosomen, Dus er zijn nog heel veel andere chromosomen. Ah. Waar de mannen wel een backup hebben. Want dan is er gewoon... Nog dat... andere dan X en Y? Of? Ja, ja, ja. ja we, hebben, we hebben
1: veel meer dat chromosomen. dat wist ik ook niet. We hebben,
0: we hebben niet alleen een X- en Y-chromosoom. We hebben ook nog een heleboel... Eh, maar er is het verschil
1: tussen man en vrouw? Klopt. Ah, daar zit hij. Daar zit hij.
0: Ja, dus het verschil okay. van man en vrouw is niet... Uh, in die andere chromosomen, die 22 andere... maar ja. net in deze, in X en Y. Uh, ja, vrouwen twee keer X... en daar dus wel een backup.
1: Precies, dus voor X en mannen, hebben, we, en X hebben en vrouwen en y. een backup. En mannen niet. En mannen niet. En voor alle andere chromosomen hebben we altijd... Ze hebben we allemaal ja. twee paden. Ja. Ja.
0: Dus daarom zie je ook dat... dat een sommige van die erfelijke aandoeningen, er zijn er nogal wat die eigenlijk heel vaak voorkomen alleen bij mannen. En dat komt omdat daar die backup dus ontbreekt. En er zijn eh, voorbeelden van, van bloederziekte, hemofilie, er zijn een heleboel andere afweerstoornissen, er zijn eh, Duchenne, spierziekte,
2: allemaal geslachtsgebonden. Je moet voorstellen, Jules, dat verreweg de meeste genen, verreweg de meeste genen, liggen op andere chromosomen dan het eh, x chromosoom want die 23 ja. andere chromosomen dan het
1: X-chromosoom, dat is meer een deel van ons uh, DNA. Ja, dus dit zijn ook nog twee hele kleine genen dan? Of is het meer nou, dat de groeite van die andere uh, ja, is? is klein. Is,
0: X, X is een fors uh, chromosoom. Als je dat gewoon gaat bekijken, en, nou ja, hoe groot het
1: is en hoeveel genen erop liggen, we hebben ongeveer 26.000 genen als uh, ja, mensen. Ja, want nogmaals, één, één chromosoom is dus gewoon een opvouwing of een opstapeling van allerlei genen die dus daar binnen dat chromosoom vallen.
0: Ja, die liggen allemaal uh, achter elkaar. En je en kan als dat, dat de de chromosoom kun je gewoon
1: helemaal uitrollen als ja, het ware. Klopt. En het uh, X-chromosoom is dan vrij lang en en I dan niet per se. I is klein. Hij is klein. Verreweg het kleinste. Ja. Oké okay, en. Uh, we hebben dus nogal wat uh, uh, immuunstoornissen... en dingen die, die worden uh, veroorzaakt door, uh, door genetische fouten. Misschien dus kan nog, Jacques nog heel even nog wat toelichten hierover... over uh, wat voor stoornissen dan daar ja, nog verder aan zitten.
2: Er zijn ontzaggen veel verschillende soorten stoornissen. Er zijn er nu ongeveer 480 à 500 bekend, dat wil dus zeggen... Dat er ongeveer eh, van, van alle afhistorische weten wij dat er uh, gendefecten zijn. Uh, soms maar één mutatie, zoals, Fran zoals Frank heeft uitgelegd, uh, in één van die uh, genen. En uh, ik vermoed dat het gaat uiteindelijk om veel meer, misschien wel duizend verschillende genen... die betrokken zijn bij het functioneren van het afweersysteem. En dat we nog maar een deel daarvan uh, kennen. En van al die... Afweerstoornissen in totaal zijn er ongeveer 10 naar 12... waarvan het gen op het chromosoom X ligt. Het ja. merendeel ligt dus op een van de andere 23
1: chromosomen. En naast stoornissen, heeft deze genetica nog iets anders? Uh, wat voor andere invloed heeft het op mensen? Want iedereen heeft een andere genetica. Dus betekent dat ook dat iedereen een ander immuunsysteem heeft? Mensen
2: verschil enorm. Want je moet voorstellen dat los van mutaties... Of verschillen eigenlijk tussen de genen van het afweersysteem, er ook verschillen zijn die niet het gen kapot maken of uh, zeg maar stoppen in hun functie, maar ook uh, verschillen ontstaan, mutaties zijn die uh, eigenlijk zorgen voor kleine verschillen van in het functioneren van, van de eiwitten die door die genen geproduceerd kunnen worden, en die kleine verschillen in de functie van de eiwitten, ook binnen het afweersysteem, die kunnen veroorzaken dat er verschillen zijn in efficiëntie van het afweersysteem. Een van de bekendste verschillen is verschillen in onze antistofgenen. De, dus de, de genen die coderen voor de verschillende onderdelen van antistoffen. En uh, dat is heel duidelijk bekend geworden in de afgelopen 15 à 20 jaar. Omdat we het uh, zogenaamde Human Genome Programma hebben gehad in de hele wereld. Waarbij het totale genoom, dus dat de hele alle chromosomen van één persoon... compleet qua bouwsteenvolgorde ontrafeld is. En als je dat gaat vergelijken van persoon tot persoon... echt op de bouwsteen nauwkeurig gaat vergelijken dan blijkt dat er grote verschillen zijn al tussen mensen in hetzelfde land, maar nog veel grotere verschillen tussen mensen van bijvoorbeeld Afrika, vergeleken met Azië, vergeleken met Zuid-Amerika. Ja. En die verschillen tussen de verschillende populaties mensen, die dragen ook nog een keer bij aan, wat je zou kunnen zeggen, diversiteit. Ook diversiteit wat betreft antistoffen of wat betreft andere Onderdelen van het afweersysteem.
1: Maar die genetica past dus aan, aan. Aan de omgeving in dit geval. Of aan wat. Nou,
2: dat, zou, dat is, is het waarschijnlijk een soort het geval. Survival
1: of the fittest dingetje. Dat
2: speelt zeker een rol. Oh,
1: wow. Dus we zijn naast dat we allemaal. Eigenlijk. Uh, ja we zijn allemaal heel uniek natuurlijk. En uh, genetisch gezien zijn we dat ook zeker. Maar ook als immuunsysteem is dat dus. Ons immuunsysteem verschilt letterlijk van mens tot mens. Ja. En de
2: verschillen tussen groepen mensen op verschillende locaties in de wereld, die is groter.
1: Dus we hebben ook een soort collectief immuunsysteem dan. Met allen. Iedereen is net wat anders, waardoor we dus allemaal weer wat anders... Uh, waar we allemaal zijn we in wat anders goed, waardoor het dus uiteindelijk werkt.
2: Nou, dat begrip wat je noemde van survivor of the fittest, dat heeft natuurlijk in bepaalde locaties in de wereld... zeker bijgedragen dat er verschillen zijn ontstaan... tussen
1: groepen in de wereld. Ja. En er zijn dus die genen... Uh, er zijn dus genen of DNA... wat voorschrijft hoe wij antistoffen... bijvoorbeeld antistoffen maken. En bij de ene persoon... Is dat, werkt dat beter of... Hoe kan het dan dat de ene persoon meer antistoffen maakt bijvoorbeeld dan de andere? Of meer verschillende antistoffen maakt dan de ander? Nou, het is
2: niet zozeer dat uh, er meer
1: of minder antistoffen gemaakt worden.
2: Maar dat de verschillen tussen de antistoffen er zijn. Maar, daar moet je wel bij, bij begrijpen, Gilles. Het aantal antistoffen wat iedere individuele persoon kan maken... is zo immens groot dat dat uiteindelijk resulteert... dat Eén persoon vrijwel alle eiwitjes van bacteriën en virussen... wat dan ook kan herkennen. En je moet beseffen dat één eiwit van een virus of een bacterie... Heel, heel veel verschillende plekjes heeft om te kunnen herkennen. Dus met andere woorden... één persoon heeft zoveel mogelijkheden om antistoffen te maken... dat van een lang eiwit, of zelfs een kort eiwit... allerlei verschillende onderdeeltjes herkend kunnen worden... Maar wat er kan gebeuren is dat de ene persoon de ene set van onderdeeltjes herkent... en de andere de andere persoon andere, andere delen van een eiwit kan herkennen. En dat heeft te maken met hoeveel verschillende antistoffen kun je maken. En wat de een kan maken of wat de ander kan maken... dat kan betekenen ik herken verschillende onderdelen dan de andere persoon. Maar de hoeveelheid aan verschillende antistoffen... die is zo immens groot dat we in principe... Eigenlijk alle soorten eiwitten van virus en bacteriën zouden moeten kunnen herkennen. Ja. Punt is wel. Zijn alle antistoffen tegelijkertijd op moment A of B aanwezig met andere woorden. Heb ik op dit moment alle antistoffen beschikbaar om alle virussen en bacteriën te kunnen herkennen? Of... Uh, is dat wat minder en uh, moet ik ze nog aanmaken op een bepaald moment? En dat zijn verschillen die bijvoorbeeld met de leeftijd ontstaan. Jonge kinderen
1: hebben veel meer verschillende antistoffen dan oudere mensen. Dus het is niet de hoeveelheid. Dus we, als ik het goed begrijp, hebben we dus heel veel. Iedereen heeft zoveel verschillen dat we eigenlijk bijna alles wel kunnen herkennen, ja. alleen misschien niet allemaal op dezelfde moment. Klopt. Maar dan is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat, waar die verschillen dan liggen. Wat is die genetica die dan uiteindelijk zorgt dat wij allemaal zo'n verschillende afweer hebben? Omdat de genen
2: die die onderdeeltjes maken van die verschillende antistoffen... en er zijn heel veel verschillende genonderdelen die uiteindelijk het antistofgen moeten maken... omdat die onderdelen ook verschillen tussen mensen. Maar omdat er zoveel verschillende antistoffen gemaakt kunnen worden valt uiteindelijk het verschil tussen personen weg ten opzichte van de hoeveelheid. Mm. Betekent wel dat er verschillen zijn tussen personen in, in de, het herkennen van de onderdeeltjes van eiwitten.
1: Ja. Frank nog iets aan toe te voegen aan dit verhaal?
2: Nou, het, het is soms wel goed om, om na te
0: gaan hoe groot nou die diversiteit van de antistoffen en ook... Van uh, de cellulaire kant hier in de T-cellen is. Dat is echt enorm. Dat is uh, de schattingen zijn zo'n zo 1 x 10 tot de 12. Dus een 1 met 12 nullen zoveel verschillende uh, antistoffen. En B en uh, T-cellen hebben. Dus dat is echt enorm. Uh, en dat kan dus op een gegeven moment, als je ouder wordt, wel wat verminderen. Dat de diversiteit. Binnen het afweersysteem omlaag gaat. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom uh, ouderen minder goede afweer krijgen. En ook minder goed reageren op
2: vaccinaties. Het betekent, wat dit betekent? Ze hebben, ouderen hebben minder antistoffen op hetzelfde tijdstip aanwezig. Ja. Vergeleken met kinderen. Ze kunnen wel degelijk al die verschillende antistoffen nog steeds
1: maken. Door de geheugencellen.
2: Ja, maar ook zelfs nieuwe cellen. Ook nieuwe cellen, dat gebeurt nog steeds. Maar in veel mindere mate. En wat Frank aangeeft, tien tot de twaalfde. Dus dat is een miljoen een miljoen. Dat zijn een enorme aantallen. Het kan zelfs zijn dat tien tot de dertig of tien
1: tot de veertien is.
2: Maar bij een kind is dat bijna allemaal ongeveer aanwezig
1: veel tegelijk, dus als je tegelijk. dan als je dus een momentopname maakt, dan zie je meer cellen, meer, dan als je cellen, moment... meer verschillende cellen en verschillend. Dus meer verschillende cellen, dus ze hebben allemaal een ander kleurtje, even om het zo te zeggen. Voilà. Maar je hebt van elk kleurtje ook nog eens... meer uh, in die groep zitten. Dus laten we zeggen tien als kind en als je dan bij een ouder nogmaals kijkt, heeft hij bijvoorbeeld nog maar één of twee per nou, groep. Nou, ik
2: denk ik wil toch benadrukken. Er zijn meer cellen en ze verschillen bijna allemaal terwijl als we ouder worden hebben we al heel veel herkend in al die jaren daarvoor die vele jaren daarvoor en is het aantal al minder maar ook het aantal verschillen is ook minder want het zijn vooral geheugencellen dus wij weten nog van 10, 20, 30, 40, 50 jaar geleden wat we toen gezien hebben dat zijn allemaal geheugencellen dus de diversiteit, het aantal verschillende cellen neemt af maar wat er is, is super want we weten dat die al wat herkend hebben, dus je kunt razendsnel opnieuw datzelfde herkennen. Dus de aantallen nemen af, maar ook het verschil, in, het verschil in diversiteit, dus de verschillende mogelijkheden om iets te herkennen, neemt ook af. Terwijl bij kinderen zijn de aantallen zeer hoog, duidelijk hoger dan bij volwassenen, maar ook iedere cel verschilt van de andere. En die combinatie die zorgt ervoor dat het verschil tussen jonge kinderen en oudere volwassenen. Vosses.
1: Dus eigenlijk hebben we bijna een efficiëntere afweer als we ouder zijn. Omdat het afweer gewoon zegt van ja, dit is niet belangrijk, dit is niet belangrijk voor nu. Voor nu. Klopt. Uh, ik heb het ergens in een archief uh, ja. nog wel. Klopt. Dit is niet belangrijk, dit is niet belangrijk. Klopt. En dan is eigenlijk het enige probleem als er iets nieuws komt. Volgens dus bij de pandemie ook Als er iets hebben nieuws er komt,
0: dan zijn ouderen kwetsbaar. Echt kwetsbaar. Kijk, jonge kinderen zijn niet voor niets heel vaak ziek.
1: Ja. Dat is omdat ze dat... Ja. Systeem nog aan het opbouwen zijn van, ge van ge immunologisch geheugen. En hoe komen we vanuit genetica daar? Want genetica heeft, daar schrijft dat ook. Altijd een kind wanneer je geboren. Dat staat ook in je DNA, natuurlijk, dat als je als kind geboren bent dat je dan heel veel afweercellen nodig moet hebben... en dat het dan afneemt. Dat is allemaal al voorgeschreven, lijkt mij, of niet? Dat is geprogrammeerd. Dat is de jongheid van het afweersysteem.
2: Dat is ook de aanmaak, de snelheid van aanmaak in het afweersysteem... zoals de snelheid van aanmaak in de botten... in alle weefsels bij kinderen gaat dat zo snel. De, de aanmaak en afbraak van cellen bij jonge kinderen... De klassieker is altijd te vergelijken met iemand loopt een botbreuk op. Bij een kind is dat binnen twee, ja, drie weken genezen. We het eerder, dat gaat zo efficiënt. Kinderen ja. hebben... Een sneetje of... Uh, onvoorstelbare snelheden. Weg. Ja, en, en, en dat, is dit, dat element van de snelheid van aanmaak en afbraak
1: uh, is bij kinderen aanzienlijk hoger. En dat is ook zo gebeurd. Dat krijgen we ook mee van onze ouders natuurlijk. Anders is het niet zo dat het lichaam er zelf mee komt... Uh.
2: In principe is dat in ieder lichaam zo, maar wat wel een verschil is... om aan te geven wat is genetica, wat krijg je van ouders mee... Eh, de mate van wat je nou kunt noemen veroudering... hoe snel het lichaam, de verschillende organen verouderen... dat verschilt daadwerkelijk eh, van mens tot mens... en dat is afhankelijk van, wat je, van de genetica, wat je van je ouders meekrijgt. Hm. De een veroudert sneller dan de andere... Maar in principe, iedereen die jong is, en dan praat ik met name onder de tien jaar, zelfs onder de vijf jaar. Met name in die periode is er een enorme snelheid van aanmaak en afbraak. En heeft er, eh, ze, hebben onze weefsels enorme mogelijkheden om eh, snel te
1: herstellen. Ja, dus genetica, die zorgt ervoor. die, die schrijft eigenlijk alles al uitgeschreven. Dat is onze programmeer. Eh, wanneer we worden begonnen, onze programmeertaal. En ook. Uh, hoe snel dingen afnemen in ons lichaam is daarin geprogrammeerd. Maar ook wat interessant is natuurlijk voor immunologie... is dat er genetische fouten en nou ja, mutaties voor kunnen komen... waardoor we dus problemen kunnen krijgen met van alles en nog wat. Ik bedoel, er zijn volgens mij enorm veel genetische ja, ziektes. Ik weet niet hoe je dat noemt. Uh, ja, ziektes. Die, aandoeningen. Ziektes. Aandoening, aandoeningen, inderdaad. Die niks met immunologie te maken hebben, maar dat wel dat. genetisch zijn. En daarnaast hebben we ook heel veel... Nou ja, de meeste primaire afweersstoornissen zijn ook genetisch bepaald. Per definitie
0: zijn dat genetische aandoeningen. Precies,
1: ja. per definitie. Dus, uh, dus eigenlijk is die genetica, ja, dat is natuurlijk eigenlijk de bron van alles. Uh. Dat klopt. Ja. ja. Nou, dat is eigenlijk allemaal wel weer heel immunologisch, toch? En genetisch. Zeker. en genetisch. En genetisch. En genetisch, toch? Hé, hey, Frank, bedankt. En uh, we zien je in de volgende aflevering nog even terug. Graag. Zie je naar uit. En Jacques, ook weer bedankt.
2: Graag gedaan, Jules.
1: Bedankt voor het luisteren naar Immunologisch Toch, de podcast over ons immuunsysteem. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet onze podcast te volgen op jouw favoriete podcastplatform. En heb je nou zelf een vraag over het immuunsysteem? Of wil je graag met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar info.weerstandsfonds.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Het Weerstandsfonds. Kijk dus ook even op weerstadsfonds.nl voor meer informatie. Heel graag tot de volgende aflevering.